0: Ja, ich will mich auch zunächst sehr herzlich bedanken für die Einladung und meine Aufgabe ist es, über neue therapeutische Strategien bei der chronischen Polyarthritis zu sprechen und diesbezüglich war das letzte Jahr tatsächlich ein sehr entscheidendes Jahr. Es wurden nicht nur neue Klassifikationskriterien etabliert, sondern es wurden auch Therapiezielsetzungen definiert und auch ein Algorithmus entwickelt, wie man dieses Ziel erreichen kann. Wir verstehen die chronische Polyarthritis als eine, als eine systemische entzündliche Erkrankung, die bevorzugt die Gelenke, aber nicht ausschließlich die Gelenke betrifft und ein klassisches Zeichen der Erkrankung ist eben diese symmetrische Synovitis, insbesondere der kleinen Gelenke, insbesondere in den Händen. Diese Entzündlichen Veränderungen führen sehr rasch äh, zu, einer, zu einem Gewebsumbau im Bereich der Synovialmembran, es kommt zur Ausbildung einer aggressiven Zellmasse, äh, gebildet aus synovialen Fibroblasten, die dann äh, den Knorpel anhaften, den Knorpel invadieren und den Knorpel zerstören. Gleichzeitig kommt es aber auch zu einer vermehrten Ausbildung von Osteoklasten, äh, die den Knochen Defekt dann verursachen, der auch radiologisch dann sichtbar wird. Und dieser Prozess führt dann letztendlich dazu, dass die Funktion der Gelenke erheblich beeinträchtigt ist. Es kommt zu Subluxationen, zu Sehnenabrissen und auch zur Ausbildung von Rheumaknoten als extraartikuläre Manifestation der Erkrankung. Ein wichtiger Aspekt der Erkrankung ist aber auch, dass diese chronische Polyarthritis auch als maligne Erkrankung aufgefasst werden kann, weil sie mit einer, mit einer erhöhten Mortalität einhergeht und das ist in dieser Grafik dargestellt. Nach einer fünfjährigen Krankheitsdauer öffnet sich hier eine Schere, die belegt, dass die Patienten mit einer chronischen langjährigen chronischen Polyarthritis eine erhöhte Mortalität haben. Und unsere therapeutischen Zielsetzungen sind es, genau diese Veränderungen äh, zu verhindern. Das letzte Jahr hat auch diese Empfehlungen gebracht, und das ist, glaube ich, ein wirklich entscheidender Fortschritt, äh, dass man nämlich Zielsetzungen definiert hat äh, für die Therapie. Und was wollen wir erreichen? Wir wollen eine Remission erreichen oder zumindest eine niedrige Krankheitsaktivität. Äh, diese Empfehlung ist evidenzbasiert, das heißt, die Definition der also die Remission wurde als Zielsetzung definiert, weil man weiß, nur dann, wenn eine Remission erzielt werden kann, ist das Fortschreiten, kann man das Fortschreiten der Erkrankung verhindern. Und ein weiter wichtiger Punkt dieser Empfehlung war, dass diese Remission oder niedrige Krankheitsaktivität sehr frühzeitig erzielt werden soll. Und ich werde Ihnen einige Daten zeigen, die belegen, dass tatsächlich je früher die Remission erzielt wird, umso eher hat man langfristig einen Benefit für den Patienten. Diese Zielsetzung der Remission oder niedrigen Krankheitsaktivität impliziert aber auch, dass, das, dass die Patienten engmaschig kontrolliert werden müssen und sie müssen nicht nur engmaschig kontrolliert werden, sondern man braucht auch Instrumente, die den Zustand, den aktuellen Zustand des Patienten genau beschreiben. Und derartige Instrumente wurden auch an unserer Abteilung federführend auch mit dem Daniel Aletaha entwickelt und die haben doch eine wesentliche Erleichterung für das Management der Patienten gebracht. Das Instrument, das wir anwenden und das erlaubt, den Zustand des Patienten zu bestimmen, ist dieser Clinical Disease Activity Index. Das ist ein Index zusammengesetzt aus verschiedenen Krankheitsparametern, Die aufgrund dieser, dieses Index kann man definieren, wie es dem Patienten geht. Ist der Patient in einer Remission? in niedriger, mittlerer oder hoher Krankheitsaktivität. Und welche Parameter fließen in diesen Index ein? Das sind zunächst einmal die Anzahl der geschwollenen Gelenke, die Anzahl der druckschmerzhaften Gelenke und dann die Einschätzung des Patienten mit Hilfe einer analogen Skala bestimmt und die Einschätzung des Therapeuten. Und alle diese Parameter fließen ein und ergeben dann eine bestimmte Zahl, die eine Beurteilung des Zustandes des Patienten erlauben. Und was an diesem Index so hilfreich ist, dass man hier ohne Labor auskommt, rein durch klinische Untersuchung des Patienten kann dieser Index ermittelt werden. Und mit, diese, mit Hilfe dieses Indexes kann man auch beurteilen, wie es den Patienten unter Therapie unter der Therapie geht, hat man einen therapeutischen Erfolg erzielt oder nicht. Also das ist ein sehr bewährtes Instrument, das uns in der täglichen Praxis sehr, sehr hilft. Gut, ich habe Ihnen gesagt, es ist entscheidend, dass das Ziel der Therapie die Remission zu erzielen möglichst frühzeitig erfolgen soll. Worauf basiert diese Empfehlung? und die Valerie Nell von unserer Abteilung hat sehr früh, schon 2004, eine Studie unternommen, wo sie zwei Patientenpopulationen definiert hat, eine Patientengruppe, die sehr frühzeitig eine Basis, eine effiziente Therapie bekommen hat, also innerhalb der ersten drei Monate der Erkrankung und hat die Gruppe verglichen mit einer anderen Gruppe, die erst später, nach drei Monaten, die Behandlung bekommen haben. Und was man an dieser Grafik sehr eindrucksvoll sieht, dass diejenigen Patienten, die sehr frühzeitig eine effiziente Therapie bekommen haben, nach drei Jahren Krankheitsverlauf immer noch besser abschneiden, als die Patienten, bei denen man erst später mit der Behandlung begonnen hat. Das trifft nicht nur für den Krankheitsverlauf zu, sondern auch für die radiologisch strukturell nachweisbaren Veränderungen an den Gelenken, weil man, wie man an dieser Grafik sieht, dass nämlich bei den Patienten, die erst später die Behandlung bekommen hat, diese Schäden vor allem im ersten Jahr der Erkrankung aufgetreten sind und diese Schäden nicht wieder gut zu machen sind. Das heißt also, diese Studie belegt eindrucksvoll, dass ein frühzeitig effizienter therapeutischer Ansatz langfristig das Outcome der Erkrankung verbessert. Welche Basistherapeutiker oder welche neuen Basistherapeutiker, die sogenannten Biologiker, stehen uns zur Erreichung dieses Ziels zur Verfügung? Es sind einmal die TNF-Blocker. TNF-Blocke stehen seit etwa zehn Jahren für die Behandlung der chronischen Polyarthritis zur Verfügung. Die Gruppe der TNF-Blocke wurde in den letzten Jahren noch erheblich erweitert durch die Zulassung des Colimumabs und des Maps. Aber es gibt eben auch andere therapeutische Strategien mittlerweile, nämlich den Co-Stimulationsblocker, der vor allem auf die T-Zellen wirkt und auf die Depletion der B-Zellen hat sich als effiziente therapeutische Strategie etabliert. Und nicht zuletzt äh, wurde letztes Jahr auch äh, der Interlaken-6-Rezeptorblocker äh, für die Behandlung der chronischen Polyarthritis in Europa zugelassen und auf diese Art und Weise haben wir ein ganzes Arsenal von therapeutischen Möglichkeiten, um das Ziel einer Remission oder zumindest einer niedrigen Krankheitsaktivität zu etablieren. Ein wichtiger Schritt, ein wichtiger nächster Schritt, nachdem man die Zielsetzungen definiert hat, war einen Algorithmus zu entwickeln, wie man dieses Ziel erreicht und das ist ebenfalls im letzten Jahr publiziert worden und was entscheidend ist, ist diese Empfehlungen sind evidenzbasiert und ich werde Ihnen ein Tier zeigen zuletzt, das aus diesen Arbeiten, die eben belegen, dass diese Empfehlungen auf klinischen Daten beruhen. Also sobald die chronische Polyarthritis diagnostiziert ist, wird man, wie eigentlich schon lange Zeit üblich, mit einer Basistherapie beginnen und die erste Wahl ist nach wie vor das Methotrexat. Wenn es Kontraindikationen gegen das Methotrexat gibt, wird man zu einer Alternative, zu einer alternativen konventionellen Basistherapie ergreifen, nämlich zum Leflunomid oder zum Sulfasalatin. Interessant ist auch, dass es eine gewisse Renaissance des intramuskulären Goldpräparats Taureton gibt, das ja eigentlich kaum mehr angewendet worden ist, aber hier wieder als alternative auch mit hineingenommen wurde. Nachdem diese Basistherapeutiken nicht sofort wirken, wird man am Beginn der Erkrankung, um eben die entzündliche Aktivität zu hemmen, eine Kombinationstherapie mit Glucocorticoiden anstreben, um tatsächlich die entzündliche Aktivität zu hemmen. Wenn mit dieser Strategie nach einem drei- bis sechsmonatigen Verlauf keine Remission oder Niedergethesis oder Krankheitsaktivität erzielt werden kann, wird man in eine nächste Phase äh, treten und da ist interessant, dass hier differenziert wird äh, zwischen, äh, zwischen Patienten, die prognostisch ungünstige Faktoren aufweisen äh, und im Vergleich zu Patienten, äh, die, dies, die diese Faktoren nicht haben. Das heißt also, man versucht ein individualisiertes therapeutisches Konzept zu entwickeln, je nachdem, ob die Krankheit einen aggressiveren Verlauf nimmt oder einen weniger aggressiven Verlauf. Ungünstig, ungünstige, prognostisch ungünstige Faktoren wären eben hohe Titer von Rheungerfaktoren oder Antikörpern gegen Zituliniter, oder das frühe Auftreten von radiologisch nachweisbaren Erosionen. Wenn derartige Faktoren vorliegen, wird man nicht zögern, zu einem TNF-Blocker zu greifen und zu einem TNF-Blocker deswegen, weil das die Biologiker sind, mit denen wir am meisten Erfahrung haben. Wenn dem nicht so ist, wird man ein alternatives konventionelles Basistherapeutikum wählen. Wird das Ziel nicht erreicht, nämlich die Remission oder die niedrige Krankheitsaktivität, wird man in eine dritte Phase treten und in dieser dritten Phase wird man diesen TNF-Blocker, das Biologikum, durch ein anderes ersetzen und ich habe erwähnt, es gibt mittlerweile dieses Abatacept, Rituximab und Tocilizumab. und ich werde Ihnen gleich ein Tier zeigen, dass sich diese in ihrer, hinsichtlich der Effizienz der Behandlung in etwa gleich sind. Oder, was auch eine Alternative ist, man wird von einem TNF-Blocker auf einen anderen äh, TNF-Blocker äh, wechseln. So, das sind so diese, äh, das ist dieser Algorithmus, äh, der doch sehr hilfreich ist, um die Behandlung, das Behandlungskonzept äh, der chronischen Polyarthritis zu standardisieren und hilft dem Arzt, hier eine Strategie zu entwickeln. Äh, ich habe Ihnen gesagt, dass diese Empfehlungen auf Evidenz basieren und ich zeige Ihnen nur ein, eine Grafik oder ein Bild aus diesen Meta-Analysen, die unternommen worden sind, um diese Empfehlungen auch abgeben zu können und hier in dieser Grafik sehen Sie, dass Patienten, die mit einer chronischen Polyarthritis bereits einen TNF-Blocker bekommen haben und nicht ausreichend die Krankheit nicht ausreichend kontrolliert war, dass bei diesen, in diesen Studien, die hier aufgeführt sind, wurde äh, auf ein anderes Biologikum geswitcht, äh, gewechselt und man sieht, äh, dass sich die äh, in etwa gleich sind, also äh, das Avatazept, Golimumab, Rituximab und Dozelizumab sind sich in ihrer Effizienz in dieser Patientenpopulation in etwa gleich. Äh, und damit möchte ich eigentlich schon schließen und mich noch bedanken äh, bei Professor Smolen, dass er diese, äh, bei diesen Studien federführend mitgewirkt hat. Und ich empfinde es als Privileg, äh, an dieser Abteilung zu arbeiten, äh, die wirklich an der Vorfront bei diesen therapeutischen Konzept auch mitgewirkt hat und vor allem bei meinem Kollegen Daniel, der diese Instrumente auch mitentwickelt hat, äh, die so nützlich sind für die tägliche Praxis. Danke.